2: Muy buenas noches y bienvenidos a este programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como era domingo el día en que resucitó Jesucristo y fue domingo también el día de Pentecostés, en que el Espíritu Santo convirtió a unas personas cobardes y encerradas en sí mismas, ...en apóstoles y anunciadores del Evangelio. Como sabéis, este programa tiene como finalidad hablar de esa dimensión apostólica... ...que tiene todo cristiano simplemente por ser bautizado. Cuando nos bautizan recibimos esos dos impulsos a la santidad y al mismo tiempo al apostolado. Y hoy tenemos con nosotros una muestra de que la edad no importa. No importa la edad para empezar a ser apóstoles. Estamos en el Colegio Highlands de la en Madrid... ...en compañía del Padre Ángel Amo. Muy buenas noches, Padre. Buenas noches. Y nos acompañan también algunas niñas del Grupo de Confirmación. Voy a, a presentároslas. Está con nosotros Jimena Joya.
3: Hola.
2: Muy buenas noches, Jimena. Buenas. María Pinedo.
4: Buenas noches.
2: Blanca Hidalgo.
4: Buenas noches.
2: Claudia Guerra. Buenas. Y María Mozas. Hola. Bueno, quedaos con nosotros porque este Grupo de Confirmación va a poner en evidencia... La gracia del sacramento. ¿Cómo se están preparando para recibir este sacramento? Y cuando alguien me dice ya me estoy preparando para la confirmación, ¿qué es eso de la confirmación? Y dice pues es el sacramento de la madurez cristiana. Y, uy, este todavía no sabe lo que es la confirmación. La confirmación es el sacramento que te capacita para dar testimonio de Cristo. Así que estas chicas nos van a hablar de su experiencia apostólica, la van a compartir con nosotros y, a pesar de sus recién cumplidos 15 años, van a compartir con nosotros esta experiencia de apostolado que llevan viviendo ya desde hace algún tiempo. Quedaos con nosotros y comenzamos enseguida la primera parte de nuestro programa.
3: Mirada al presente
2: Ya estamos aquí para esta mirada al presente. Y ante todo voy a presentar al Padre Ángel Amo, que ya habéis conocido porque nos ha acompañado en algún otro programa. Muy buenas noches, Padre.
1: Muy buenas noches. Aquí, aquí estoy con mi grupo de catequesis, que son unas niñas que se están preparando. Y un día,
2: pensando en que esto, el, el, el ser cristiano implica el darse a los demás, pues les sugerí si querían hacer un programa y todas me dijeron que fenomenal que lo van a hacer y aquí están. Y qué mejor que en este programa de la radio de nuestra madre, Radio María. Bueno, pues voy a empezar presentando a estas cinco chicas que casi todas son de Madrid, pero hay una que no. Jimena Joya. Muy buenas noches, Jimena.
3: Hola, buenas noches. ¿De dónde eres? De México.
2: ¿Y cuánto tiempo llevas en España?
3: Siete meses.
2: ¿Siete meses? Sí. O sea, hace muy poco.
3: Sí, pues.
2: Bueno, estáis, estáis las cinco. ¿Ahora en qué curso?
3: En cuarto de la ESO.
2: ¿Y...? nos vas a hablar de alguna de tus experiencias apostólicas. ¿En México has tenido ya alguna experiencia de apostolado? Porque si acabas de cumplir los 15 años, que por cierto en México la fiesta de los 15 años es como si fuera otro sacramento, el octavo sacramento casi, de cómo lo celebran. Bueno, pues ¿qué apostolados has hecho eh, tú en tu colegio o con tu familia?
3: Bueno, yo he tenido la super oportunidad de poder hacer apostolados cada vez que quisiera. Porque al final México es un país muy pobre, muy... que lo necesita. Y bueno, uno de los apostolados que más me gusta que hago una vez al año es que hay unos niños de un colegio muy pobre que no, no les llegan los regalos de los reyes y nosotros lo que hacemos, mi familia y otras familias, es recaudamos regalos y vamos al colegio con los reyes magos a entregárselo a cada niño lo que nos piden en sus cartas. Y, y nada, es, es muy bonito ver la sonrisa de cada niño después de recibir, aunque sea un detalle pequeño. A mí lo que me enseña es a ser muy agradecida de todo lo que tengo.
2: ¿Y esto hace mucho que lo vienes haciendo con tu familia o es una cosa reciente?
3: Sí, desde pequeña, desde que tengo memoria. O sea,
2: o sea que siempre lo has visto en tus padres. Sí. ¿Y cuántos hermanos tienes?
3: Eh, somos cuatro, hermanos. ¿Y vais todos? Todos, todos.
2: Bueno, pues qué buen entrenamiento para salir de ti misma, ayudar a los demás y, y tener una experiencia apostólica en familia. Vamos a ver, María Pinedo está a tu lado. Hola. Buenas noches, María. Bueno, María, ¿tú qué experiencias apostólicas has tenido? Bueno, a ver, ¿Qué nos quieres comentar?
5: Yo, de todos los apostolados que he hecho, el que más me ha tocado ha sido eh, estas Navidades en Vallecas, que está aquí cerca de Madrid. Y fuimos, el día después de que nos dieran las vacaciones de Navidad del cole, pues ese día un grupito pequeño de niñas y yo eh, fuimos, a, fuimos a Vallecas, madrugamos súper prontito eh, para poder aprovechar eh, la mañana bien. Entonces llegamos a la parroquia.
2: ¿Era en tu grupo de confirmación o en algún otro grupo? Eh,
5: no, el grupo de CID, uh -huh. del cole. Entonces, como decía, llegamos a la parroquia y vimos a los niños que estaban con el padre Gonzalo desayunando churros con chocolate. Entonces eh, nos invitaron a desayunar con ellos y fuimos a desayun eh, desayunarnos con ellos y, y hasta que terminamos. Entonces eh, después fuimos eh, paseando hasta otra parroquia un poco más grande y entonces en el paseo pues íbamos conociendo un poco más a los niños, nos iban contando qué es lo que hacían en su vida normal, su día a día y a mí me impresionó ver lo diferente que es su vida la nuestra estando tan cerca. Ajá. Uh -huh. Y bueno, llegamos a la parroquia, estuvimos eh, cantando eh, villancicos con ellos, se lo súper bien. Y luego al salir les dimos una estrella de papel con un globo, un globo blanco.
2: Ah, Entonces, ¿Para qué era eso?
5: Por, en, la, en la estrella escribían su deseo de Navidad y eh, se lo atábamos al globo. Entonces yo tuve la oportunidad de leer algunos deseos de algunos niños y eran cosas como eh, poder tener luz en casa o que mis padres se reconcilien ya. Y bueno, entonces... Qué
2: emocionante, ¿no?, sí. leer eso.
5: Sí, sí, a mí eso me tocó bastante, la verdad. Porque son niños, son, o sea, son niños muy pequeños que tienen deseos muy...
2: Muy profundos. Claro,
5: muy profundos. Entonces, eh, eh, soltamos todos los, todos los globos a la vez. Entonces, el momento en el que solta, soltaron los globos fue, vamos, o sea, la cara de felicidad de cada niño no tenía precio. Ah, Era, vamos...
2: Qué buena experiencia. ¿Y has sí. podido volver?
5: Eh, sí, lo, eh, de hecho, lo he hecho dos veces. Y las dos veces después de, después de tirar los globos al cielo, eh, fuimos y les dimos a cada niño un, como un papelito con estrellas doradas de pegatina. Entonces, iban por Vallecas, cuando se encontraba una gente por la calle, iban repartiendo estrellitas que ponía Jesús nace para todos. Iba repartiendo y diciendo Feliz Navidad. Y aunque había gente que obviamente lo, lo rechazaba, la mayoría de la gente se mostraba súper agradecida. Y eso a los niños les hacía súper felices y estaban súper contentos de haber terminado su papelito, que ya estaba vacío y todo. Y bueno, eso a mí me ha hecho darme cuenta de, o sea, de lo diferente que es una vida, o sea, nuestra vida de la de ellos estando, como ya he dicho antes, a 15 minutos en coche uh -huh. y que tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que tenemos nosotras. Uh -huh. Porque, o sea, nosotras pensamos que todas nuestras necesidades básicas, están cubiertas las de todos, pero no es así como el agua y la luz. Y no es así, entonces, eh, pues eso, hay que dar gracias a Dios y si podemos, compartirlo con los demás.
2: Es verdad que cuando uno hace algún tipo de misiones o algún tipo de voluntariado, uno va a dar algo y es verdad que eso te tienes que levantar pronto, hacer algún esfuerzo, eso es cierto. Sí. Pero como tú dices, es verdad que siempre sales habiendo aprendido algo. Sí, siempre. Y te sales también con el corazón un poco más grande de... Como había sido, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pues esperemos que puedas seguir ayudando al padre Gonzalo, que le mandamos un saludo desde aquí. <risa> Lo haré. Bueno, vamos a pasar ahora a Blanca Hidalgo. Buenas noches, Blanca. Buenas noches. Bueno, ¿qué apostolado, ¿de qué apostolado nos quieres hablar tú en este momento?
6: Fuimos a Vallecas antes de Navidad como para ayudar a los niños, como hacer los deberes y tal. Y como que a mí me marcó mucho porque... Como que siempre he tenido yo una persona en casa que me ha estado ayudando a hacer los deberes y todo eso, y como que esos niños tenían que ir a la parroquia, porque al final es verdad que sus padres tenían otras cosas que hacer, a lo mejor trabajar o ocuparse de otras personas, tenían otras cosas que hacer, entonces los niños no tenían con quién hacer los deberes. También me marco muchísimo porque como que yo en otros apostolados que había hecho, siempre me han dicho, hay más alegría en dar que en recibir, pero nunca como que lo había sentido, porque es verdad que yo me entregaba a la persona a la que estaba ayudando, pero como que tampoco... ...me había ayudado tanto y este apostolado pues eh, me tocó con un niño que se había quedado solo... ...entonces me senté con él y la verdad es que me lo pasé genial... ...y creo que yo salí más feliz de ese apostolado que él.
2: Bueno, y en este caso fuiste sola o fuiste también en grupo? No,
6: fuimos en el grupo, eh, con el grupo ERECIT.
2: Uh -huh. Bueno, es que aquí veis que estamos hablando con cinco niñas de aquí de Madrid... ...bueno, menos Jimena que es de México... ...pero es verdad que a los 15 años... ¿Qué planes haces solo? Es muy difícil que hagas un plan solo. Es muy importante el grupo, es muy importante el ambiente y seguramente habéis encontrado algún tipo de grupo que os ayude y os anime también para hacer apostolado organizado. ¿no? Así que vamos a pasar ahora a María Mozas. María, buenas noches. buenas noches. Cuéntanos un poco tu experiencia apostólica y al mismo tiempo ese grupo del que no sé, en el que pues, has crecido y también que te está ayudando para formarte.
4: Eh, pues... A principio de curso fuimos con el colegio a la Fundación Altius, que es una fundación que lo que hace es ayudar a la gente pues, que no tiene comida. Entonces, básicamente, lo que hace es administrar una serie de comida para una semana, un mes o una serie de tiempo. Entonces, cuando fuimos allí, estuvimos ayudando a hacer unos carritos de la compra dependiendo de los miembros de cada familia. Entonces, era súper bonito ver como cuando tú les dabas la comida, la, la gente lo feliz que estaba y lo agradecida pues por... Recibir esa comida que pues nosotros todos los días tenemos en nuestra nevera y pues nunca pensamos en que nos va a hacer falta. Pues ellos como que aunque sea un trozo de pan que a lo mejor nosotros no lo podemos comer en media hora, ellos lo agradecen muchísimo.
2: ¿Y cómo es este grupo en el que a veces os reunís y tenéis formación? ¿Qué os aporta? ¿Quién de vosotras quiere hablar? A ver, le pasamos la palabra a Claudia Guerra.
7: Pues he estado siempre en el ECID, pero luego paré de ir porque tenía otras cosas y pues no me daba mucho tiempo o mis padres pues a lo mejor decían no es necesario, no sé qué, pero ahora me he dado cuenta de que tengo que poner tiempo para ir porque es muy importante y me ayuda a ser mejor persona.
2: ¿Y qué tipo de apostolado has hecho tú, sea en el ECID, en el colegio o sola?
7: con el ecid, por ejemplo, que me ayudó mucho. Fuimos a Vallecas también. Eran dos niños y bueno, y una niña que no hablaba mucho.
2: Que le costaba relacionarse sí, a lo mejor. Sí, le
7: costaba. Y luego otros dos que la verdad es que tenían como 11 años, no sé, que a lo mejor se notaba que no habían tenido tanta la formación. Claro, tanta formación como nosotras, pero que eran en el fondo buenas personas y que se veía que pues lo pasaban mal en su casa y no tenían todo pues lo que tenemos nosotras. Pero, pero luego al final pues eran buenas personas y te dabas cuenta de, lo, de todo lo que tenemos.
2: ¿Qué actividades o qué experiencias habéis tenido que os hayan abierto el corazón para salir de vosotras mismas y ayudar a los demás?
7: Pues eh, una vez vino un señor al colegio a explicarnos cosas ¿no? y dijo eh, una frase que a mí me, pues me, luego me hizo pensar, que era, lo que está mal, está mal, aunque todo el mundo lo haga, y lo que está bien, está bien, aunque no lo haga todo el mundo. Entonces me, me llegó esta frase porque es verdad que nosotros nos fijamos en los demás y a lo mejor están, haciendo, están haciéndolo mal, pero nosotros lo hacemos igualmente porque pensamos que, que es, así es como tenemos que hacerlo, pero en realidad eh, eh, lo que está bien no lo hace mucha gente, pero tú tienes que hacer un esfuerzo
3: y cambiar y, y hacerlo mejor.
2: Pasamos la palabra a Jimena
3: algo que me marcó mucho es que en mi grupo de SID desde mi primer SID, cuando era o sea, más pequeña en México nuestra frase era be the light o sea sé la luz para el resto y entonces una frase que un a mí lema marcado, muy bueno ¿no? es una frase que a mí me ha marcado mucho mucho en mi vida porque siempre siempre es sé la luz enseña lo que tienes en ti y haz a la demás gente que con lo tuyo pueda brillar y entonces esa, esa frase me movió mucho y me ayuda a siempre que tengo una oportunidad para ayudar a la gente pues
5: ayudo y...
2: Bueno, me parece un lema buenísimo y espero que Jimena esté siendo la luz, be the light ¿es así? A ver, María.
5: Yo, yo eh, hace unas semanas el Padre Ángel en catequesis nos dio una ficha era como un papelito que íbamos que a hacer por semanas entonces eh, el primer papelito que nos dio esta semana fue el de los ojos entonces, yo lo leí en mi casa esa noche.
2: ¿Y en oh, qué consiste el papelito de los sí. ojos?
5: Es una actividad que teníamos que hacer nosotras. Entonces, lo que nos decía era, yo lo interpreté, leí el texto, que, o sea, y lo que yo me llevé de ese texto es que, tenemos que nos teníamos que fijar durante esa semana de cómo, cómo mira la gente, cuál es la mirada de la gente y qué nos transmite. Entonces, yo durante esa semana me iba fijando en cómo, cómo miraba la gente y cuál es la, o sea, qué transmitía su mirada. Me daba cuenta de cómo se sentía la gente en ese momento, cómo era la gente y hay, hay personas que realmente son vulnerables y se ve por los ojos si, si están bien o si están mal. Y luego también me, me ayudó a abrir, o sea, abrirme a mí los ojos y darme cuenta de que hay gente que aunque parezca que está todo bien, no esté de verdad y hay que ayudar a esas personas.
2: Bueno, pues ese comentario me encanta porque este programa se llama Mirada de Apóstol. Y me hace reflexionar, acabamos de volver de Tierra Santa, y allí en un sitio que se llama Magdala, hay una iglesia que está dedicada a la mujer, a las mujeres. Y hay unos pilares en esa iglesia, tienen escrito, en cada uno de los pilares está escrito el nombre de una discípula de Jesús. Y hay uno que no tiene ningún nombre porque es para toda mujer que vaya allí. Entonces, allí nos explicaba el padre cómo María Magdalena a lo mejor cuando se encontró con Jesús es que fue a hablar a sus amigas porque dice que estaba siguiendo a Jesús, María Magdalena, la mujer de Susa, que era la, la mujer del ministro de Economía Herodes y seguramente hablarían de cómo les ha mirado Jesús, cómo les ha mirado Jesús y, y como me ha mirado él no me ha mirado nadie, y es verdad. Sí que es verdad, los cristianos tenemos que tener la misma mirada de Jesús. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo para esta primera parte, pero me gustaría preguntaros a, a cualquiera de vosotras, ¿recomendaríais a alguien hacer los apostolados que habéis hecho? ¿Queréis saludar a alguien? ¿Queréis mandarle mensaje, algún mensaje a alguien de los que habéis conocido a vuestras familias?
3: No solo le quiero mandar un mensaje a la gente a la que ha ayudado, sino a la gente a la que me está escuchando. Como mi lema de vida religioso ha sido siempre, sé la luz, que ellos encuentren en su lema que los guíe o que ellos sigan siendo a la luz y transmitan todo lo bueno que tienen en ellos para que el resto pues lo agradezca y sea... Sí.
2: Qué bien, estás aprovechando este momento para hacer apostolado también desde el programa. Felicidades. Bueno, pues le pasamos la palabra a quién? María? Blanca?
4: Vale. Pues yo mandaría un saludo a alguien que, si me estuviera viendo, por ejemplo, a alguien de mi familia, si lo está viendo mi abuela o... Y además, a lo mejor, si lo está viendo el padre Gonzalo Vallecas, pues que muchísimas gracias y que quiero volver dentro de nada y estar con los niños otra vez.
2: Muy bien. María.
5: Pues yo quiero mandar un mensaje aparte de mi familia y mis abuelos. Yo quiero mandar un, un mensaje a la gente que no esté en una buena situación en estos momentos, ya sea porque están enfermos o porque no les está bien, yendo bien eh, económicamente. Y que, bueno, yo les quiero decir que... Hay muchísimas personas que estamos dispuestas a hacer todo lo que, todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestras manos para, para ayudarles y que mantengan su fe y que le pidan a Dios porque Dios, cuando pides, eh, Él te da.
2: Bueno, pues yo os agradezco muchísimo este momento también en que habéis podido compartir con nosotros vuestras experiencias pero que también habéis aprovechado para mandar buenos mensajes. Y a todos nuestros oyentes, os pido también para que recemos por este grupo que se prepara para la confirmación y quienes van a venir ahora también, que vamos a hacer un relevo para la siguiente parte del programa, y que sigan dando testimonio de Cristo y que sigan encontrando la alegría de compartir su autenticidad cristiana. No, no podemos ser cristianos con una careta, ¿no? fingir que somos cristianos. A lo que, algo que le encantaba a Jesucristo era la autenticidad, justo como no podía haber la doblez. No, en cambio la autenticidad le encantaba Y me parece que habéis dado un testimonio hermosísimo Así que muchísimas gracias por haber estado aquí A Jimena Joya, muchas gracias Jimena Gracias Gracias a María Pinedo
3: Gracias
2: Muchísimas gracias a Blanca Hidalgo
3: Muchas gracias
2: Y gracias también a María Mozas Gracias Y, y a Claudia Guerra Gracias Muchas gracias Padre Ángel por haber traído aquí a las chicas Que se preparan para la confirmación en el Colegio Highlands de la Encinar Gracias a vosotros. Y quedaos con nosotros que vamos a ver la segunda parte de nuestro programa, esta mirada al magisterio que nos inspira para seguir viviendo así. Mirada
3: al Magisterio
2: Comenzamos la segunda parte de nuestro programa, esta mirada al Magisterio. ¿Por qué? Pues porque el Magisterio traslada y aplica en nuestra vida los deseos de Jesucristo, las verdades que Jesucristo nos ha revelado y también nos impulsa a través del Vicario de Cristo, haciendo las veces de Cristo, a que seamos verdaderamente apóstoles. Así que hoy hemos traído, bueno, ellas han traído con el Padre Ángel Amo, un texto de la Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica del Papa Francisco. Pero hemos hecho... Un cambio de cuadrilla, así que voy a presentaros a las chicas que van a comentar con nosotros este texto del Papa Francisco. Está con nosotros Olivia Colorado. Buenas Hola. noches. buenas noches. También nos acompaña Blanca Ortega.
0: Buenas noches.
2: Paula Callejo.
0: Buenas noches.
2: Y Ana Manzolillo. Hola. Y también está con nosotros Isabela Romero.
0: Buenas noches.
2: Bueno, pues hemos hecho este cambio. Son del mismo grupo de preparación para la confirmación. Y han estado toda la semana pensando en este texto del Papa que van a compartir con nosotros. Así que, le damos la palabra a Olivia.
8: En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y en el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores clasificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se
1: convierte en una llamada dirigida a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pero si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decidimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros.
9: Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús salían a proclamarlo gozosos. Hemos encontrado al Mesías... La samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era lejos de Dios. ¿A qué esperamos nosotros?
2: Bueno, me parece que es un texto súper interesante y lo habéis elegido muy bien, así que le vamos a pasar la palabra a Olivia para que nos comente un poco qué te llama la atención de este texto.
8: A mí me ha llamado la atención la parte que dice todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús, porque eh, aunque no hayas sentido mucho que Jesús está contigo, siempre puedes enseñar lo que tú ya sabes al resto de las personas, aunque sea a rezar el Padre Nuestro, puedes ayudar a predicar la Palabra de Dios.
2: ¿Quién quiere hablar ahora sobre este mismo texto? ¿A vosotras ¿Qué? qué os llama la atención?
1: A mí me llama la atención la samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Me llama la atención porque el impacto que tiene un apostolado puede hacer que la gente se convierta y crea en Dios a través de tu experiencia.
2: Uh -huh. ¿Y a vosotras os ha pasado alguna vez que hayáis visto un ejemplo que os haya llamado mucho la atención diciendo esto me cuestiona, ¿no? esto me parece a mí que yo tengo que ser así o a lo mejor yo tengo que mejorar en algún punto ¿os ha pasado alguna vez? Por ejemplo ¿alguna de vosotras ha ido a la parroquia de Vallecas?
8: Sí, sí. a ayudar
2: ¿y qué, qué os ha parecido por ejemplo el, el padre Gonzalo? cuando lo habéis que, visto? Que hace, tal? ¿qué hace? ¿qué os ha que habéis sentido? Sí, ¿qué habéis pensado?
8: altruista
1: que yo ojalá fuera así que se da sin esperar de, de vuelta ¿o
2: no bueno, hay alguna chica en vuestra clase que te llame la atención y ajo ¿qué ejemplo qué buen ejemplo me da esta chica?
8: Sí, Jimena Joya ¿Ah, sí? sí, sí, porque hace de todo, o sea, como es mexicana. Ver, ¿Por qué?
2: ¿Por qué os pasa esto?
8: <risa> vamos a aprovechar, que,
2: vamos a aprovechar que, lo hemos, que la hemos conocido. ¿Y por qué a una chica de 15 años le llama la atención otra chica de 15 años en el aspecto religioso?
0: A mí me llama mucho la atención Jimena, porque, bueno, en este colegio es verdad que, que somos todas católicas, pero, pero nunca ha estado demasiado bien visto mostrándolo continuamente, ¿sabes? Uh -huh. Pero esta niña o sea, ya llega con, pues, con esa luz que es que solo es inspiradora para las demás que a lo mejor pues, no hemos vivido tantas experiencias así tan fuertes como ella porque es verdad que, pues, que ha pasado por mucho, pues, pues sí, siempre viene bien tener a alguien así que, o sea que, que te pueda enseñar algo.
2: Os pregunto esto porque a propósito de lo que tú decías sobre la samaritana es que, efectivamente, es lo que pasó. Esta mujer, que nadie diría que iba a ser un apóstol, porque, fíjate, ¿no? Le Dice Jesucristo, has tenido cinco maridos y con el que estás no es tuyo. Esa media hora después estaba convirtiendo toda una ciudad. Impresionante, ¿no? Y la ciudad se acerca a Jesús por el testimonio de ella, porque luego les dicen, ahora ya creemos no por tu testimonio, sino porque lo hemos visto y oído. O sea, que es verdad que tu testimonio puede ser decisivo para otras chicas ¿no? o para otros amigos, como por ejemplo lo que estabais comentando ahora sobre Jimena. ¿no? Así que os animo también a que como vais a recibir el sacramento de la confirmación, ese impulso que vas a recibir del Espíritu Santo sí o sí lo recibes, si estás bien dispuesta lo recibes, a poder dar testimonio de forma natural, ¿no? como cuando tú dices con, con franqueza, me encanta este, esta casa, ¿no? me encanta este vestido, me encanta este atardecer, pues también tú dices, me encanta esta forma de vivir. Y, y la gente percibe que es verdad, porque eso es lo que llama la atención de Jimena, ¿no? que es como auténtica. Bueno, a ver, ¿quién va a seguir hablando sobre el texto del Papa? Que me parece muy inspirador. A ver, ¿quién sigue?
9: Yo la primera vez que lo leí, pues me quedé un poco, pues que no había entendido mucha cosa.
2: ¿Qué es lo que sientes y qué es lo que te llama la atención? Pues
9: lo que el texto nos cuenta es que desde el momento en el que recibimos el bautismo o sea el sacramento del bautismo nos convertimos en discípulos misioneros ser discípulo no es lo mismo que ser misionero pero que al ser bautizados nos convertimos en discípulos misioneros y que todos los bautizados, todos los hijos de Dios tenemos un llama, un, una misión evangelizadora que es también llamado, o sea, un llamado Entonces nosotros podemos evangelizar a las personas según la experiencia del amor de Dios que hemos recibido. Todo el mundo, aunque sea poquito, puede evangelizar a los demás porque al final tú siempre has recibido por lo menos un poquito de la, del amor de Dios.
2: A mí me gustaría también que comentarais vosotras, ¿qué echaríais de menos ¿no? en, en, en vuestras compañeras? o sea, ¿Qué, qué os gustaría ver? en vuestras compañeras para ser todavía mejores cristianas, ¿no? o sea, que os inspirara a vosotros. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasaría si lo vivieran vuestras compañeras? ¿Qué os inspiraría para ser mejores cristianas?
0: A mí me llama la atención, por ejemplo, en Jimena, que la vamos a utilizar yo creo de ejemplo, porque es que, bueno, a mí me llama la atención más que nada de ella y me inspira más que nada de ella, pues que tiene una seguridad de que aunque le salgan las cosas mal, que al final a todo el mundo le, le puede salir algo mal, que siempre va a estar acompañada, ¿sabes? No sé, tiene una confianza de que todo va a ir bien, de que alguien va a estar siempre ahí ayudándole. Y eso de no sentirte sola, aunque físicamente puedas estarlo, ¿sabes? Uh
2: -huh. Bueno, hay, unas, hay una serie de actitudes en el alma que tú de repente encuentras y dices, uy, yo cuando he llegado a ser así, ¿cómo es posible que antes yo no era así y ahora me encuentro siendo asa ¿no? Y es que uno puede ir adquiriendo virtudes. A veces, con su propio esfuerzo, pues adquiere virtudes humanas, pero a veces te las regala el Espíritu Santo. Y eso se llaman virtudes infusas. Entonces, tú puedes encontrar una persona al lado que como que tienes que felicitarte con ella porque dices ¡Jo! Esta persona tiene algo fenomenal que a mí me ayuda a ver lo que lo tenga. Por ejemplo, tiene una gran fortaleza y entonces está siempre consolada, pero no está satisfecha. ¿no? Está... Como que nunca es nada bastante y siempre sigue adelante y haciendo el bien a los demás. Otra persona pues puede sentirse eso muy, como muy en paz, muy serena, muy segura de sí misma. Y eso es porque está tan cerquita del Espíritu Santo que el Espíritu Santo le regala lo que tiene el Espíritu Santo, sus dones. ¿No? Como cuando te acercas a una hoguera y te calientas. Entonces lo que vais a recibir en el sacramento de la confirmación es esto también. El Espíritu Santo, el día de Pentecostés digamos, estaban tan abiertos y se acercó tanto a los apóstoles que les contagió lo que él tiene. Y lo mismo se lo podemos pedir para todas vosotras. El Espíritu Santo que nos dé esa cualidad o esas cualidades que llegan a nuestra alma y tú no te das cuenta de que lo tienes, pero lo has adquirido. Por ejemplo, a ver, os voy a preguntar. ¿Qué día de vuestra vida aprendisteis español? Ni idea, pero lo hablas, lo estás hablando. Sí, hombre. ¿Y cuándo fue eso? ¿Puedes decir más o menos una fecha? Pues no así, a los, eh, entre los, ¿Al año a y medio andar, y los tres años?
8: No sé, pues con dos años o así, digo yo.
2: Ya, pero no te diste cuenta del momento. No. Y sin embargo, lo, lo hablas perfectamente.
8: Bueno.
2: No. <risa> <risa> bueno, con acento. Pero eh, esto es así también en la santidad. Tú de repente no te das cuenta de cuándo ha sucedido, pero de hecho ya lo estás viviendo. Y no es nada impostado y no es difícil, porque es el Espíritu Santo te hace ver fácil lo que sí es difícil, pero te lo hace ver fácil. Así que qué maravilla que os estáis preparando para este momento. Bueno, ¿alguna quiere comentar algo más? Le pasamos la palabra a Blanca Ortega.
6: Pues a mí no me ha llamado la atención una, una frase en específico, sino como que todo. Entonces he hecho como una pequeña reflexión de lo que dice para mí el texto. Uh -huh. Y lo que pienso que dice es que los que estamos bautizados, es como que nuestros padres, cuando éramos muy pequeños, nos han dado un regalo que nosotros no habíamos pedido. Es como si tú a un niño pequeño, o sea, a tu niño pequeño no le preguntas, oye, ¿tú quieres un juguete? ¿Por qué o sea, no? Simplemente se lo das. Igual que cuando tu hijo está enfermo, pues tú no le preguntas si quieres tomar medicina o si quieres llevar al médico. Simplemente haces lo que, lo que crees que está bien para él. Entonces, lo que para mí es el bautismo es un regalo muy bonito, o sea, el más bonito que, te, que, te, que puede dar un padre hacia su hijo. Porque del mismo modo que tú llevas a tu hijo cuando está enfermo al médico, Tú quieres el bienestar para tu hijo. Entonces, el bautismo te proporciona la medicina espiritual que no solo quita el pecado original, sino que llena tu corazón de muchísimas cosas buenas. Por ejemplo, el bautismo nos hace hijos de Dios, nos borra el pecado original y nos hace además miembros de la iglesia.
2: Uh -huh. bueno, me parece un comentario muy bueno. Efectivamente, cuando tú. Eh, ves que tu hijo tiene una necesidad, no, no es que le preguntas, oye, ¿quieres la vacuna de la poliomielitis? No, sino que se la vas a poner, ¿no? Pues nosotros necesitamos, para tener esa relación familiar con Dios, necesitamos que nos injerten en Cristo, que Él, él es el único hijo. Entonces, Él nos, nos hace, nos permite tratar con Dios modo hijo. Qué bonito, ¿no? No con miedo, no con temor, no 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 con una grandísima confianza y una grandísima familiaridad como él tenía con su padre ¿no? así que qué bien, bueno pues vamos a dejar aquí esta parte del programa, aunque no sé si me estoy saltando a alguien, ¿alguien más? a ver, venga, pasa. Nos, nos tienes que hablar todavía Isabela háblanos sí. de lo que para ti significa este texto
0: Vale, a mí me ha llamado especialmente la atención una frase que creo que también es la que le ha llamado la atención a Olivia que es la de, ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros
2: Isabela, ¿tú piensas que uno podría ser discípulo sin ser misionero? ¿O que uno podría ser misionero y no ser discípulo? ¿Te suena o qué?
0: Pues no, lo de discípulo tengo un poco menos claro lo que es, pero lo de misionero me parece que si tú te vas de misiones a ayudar a la gente y, y lo haces, pues no ya voluntariado, sino en plan misión, pues ahí lo... Estás llevando, además de, de tu ayuda, pues como tu, tu testimonio, y no solo la ayuda, pues eh, a lo mejor a construirle una casa o a traerle comida, no sé qué, sino a llevarle hacia Dios. Entonces, a mí me parece que estás haciendo ambas cosas.
2: Bueno, efectivamente, cuando Jesucristo llamó a los doce, les llamó para que estuvieran con él y para enviarles a predicar, para las dos cosas. Pero es verdad que si tú vas a predicar y no has estado con Cristo, no tienes nada que decir. ¿Qué vas a predicarte? A ti mismo vas a decir cosas que la gente ya sabe, porque somos todos de la misma pasta. En cambio, cuando tú llevas algo de Cristo, eso el Padre Ángel y yo tenemos esta experiencia en Misiones muy bonita, que es que cuando tú te acercas a alguien y, y, y solo vas tú mismo, pues a lo mejor imagínate que encuentras a una mujer que está muriendo como se encontró el Padre Ángel ¿no? allí en línea ecuatorial. Si solo le saliera algo suyo, pues le daría compasión, le daría, ¡ay, qué pena que señora, bueno, por lo menos compañía, no está mal. Pero la señora hasta se siente mal de que encima te está haciendo sufrir a ti. En cambio, como le salga algo que es de Jesucristo, pues le da esperanza. Y le da paz y le da serenidad. Entonces, hay que cargarse y ser muy buen discípulo de Jesucristo para ser muy buen misionero. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta parte del programa y por haber comentado con nosotros el texto del de Papa Francisco. Muchísimas gracias a Olivia Colorado. Gracias, Olivia. Gracias. Gracias también a Blanca Ortega. Gracias, Blanca. A Paula Callejo. Gracias. A Ana Manzolillo. Gracias a ti. Y también a Isabela Romero. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros y contar con nuestras oraciones para una... Preparación estupenda para vuestra confirmación. Que Dios os bendiga. Y quedaos con nosotros que vamos a continuar la tercera parte de nuestro programa, esta mirada al futuro.
3: Mirada al futuro.
2: esta tercera parte de nuestro programa, esta mirada al futuro, que acabamos de hacer otro cambio de cuadrilla con niñas del Highlands, del Colegio Encinar, de aquí de Madrid, y que se están preparando para la confirmación. Y ahora nos acompañan Inés Angulo. Buenas noches, Inés.
10: Hola, buenas noches. Eh, quería dar, antes de todo, un saludo a mi abuela, que probablemente esté escuchando esto en este momento, y para que sepa que le quiero.
2: ¿Y cómo se llama tu abuela? El Concha. Bueno, pues le mandamos un saludo a Concha también desde el programa. Nos acompaña también Valeria Mediero.
11: Buenas noches.
2: Natalia Luna.
11: Hola, buenas
10: noches, radio oyentes de Radio María. Quería mandar un saludo a mi tía Belén y a mi abuela que suelen escuchar mucho este, esta radio.
2: Perfecto. Y nos acompaña también Mencía Peñalosa.
10: Hola, buenas noches.
2: Bueno, estas chicas han estado, habéis estado viendo, qué es lo que se nos viene encima, qué fechas se nos vienen encima según el calendario mundial y que van a aparecer, sea en las cuentas de Twitter, de Instagram, en las redes sociales que vosotras domináis también. Y nos van a hacer algunas propuestas para que no se nos pasen esas ocasiones en las que podríamos aportar algo como creyentes. No son fechas religiosas, no son ocasiones litúrgicas, pero es que nosotros también vivimos en este mundo. Así que tenemos, por ejemplo, en ocasión del Día del Síndrome de Down, en ocasión del, del Día Mundial de la No Violencia y ese tipo de cosas. ¿No podríamos nosotros hacer algo aprovechando esa fecha y ser un poco más apóstoles? Venga, ¿quién es la primera que quiere comenzar a hablar? Yo. A ver, Natalia.
10: Sí. Para empezar, para el próximo mes de marzo, la ONU conmemora a las víctimas de la Trata de Esclavos inmigrantes el día 25 de marzo, miércoles. Bueno, pues una buena opción para poder participar en este acto es ir y ofrecernos como voluntarios en algún centro de inmigrantes. Una vez ahí, podremos ser de gran ayuda ofreciendo nuestro tiempo a los más necesitados.
2: Uh -huh. Bueno, pero también es una ocasión para reflexionar en qué consiste la esclavitud y que también había un momento en la historia en que esto era normal. ¿Habéis pensado eso? Era sí. normal. Oye, ¿cuántos esclavos tienes? Yo cinco y tú tres. Esto era normal. Es decir, que puede ser que en toda la sociedad se esté viviendo un error, pero gordísimo, de forma normal. Pero que va a pasar el tiempo y la verdad va a triunfar. ¿Y ahora quién tendría un esclavo?
10: Pues a lo mejor en los países más pobres pues sigue pasando esto que es muy triste. Pero es verdad que poco a poco pues esto va a ir mejorando y no, no suele pasar tanto.
11: Claro,
2: ya no pasa en los Países que han sido cristianos. ¿Qué país cristiano tiene esclavos? No lo tiene. Entonces, la verdad triunfará. Y eso ha sido así, No, sí, en el siglo I con los romanos, sí, también. Pero es que esto, la esclavitud está presente en el siglo XIX. Y es impresionante, ¿no? Pero eso ha desaparecido. O sea, que también puede ser que… Ahora digamos, pues qué horror, ¿no? Me ha tocado vivir en una época donde la gente acepta un error tan grande como... Bueno, podríamos poner miles de errores, ¿no? Pero la verdad triunfará. Así que muy buena fecha escogida para hacer ese tipo de reflexiones y también reflexionar que la esclavitud más grande es la esclavitud del pecado. Así que también tenemos que liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Quién sigue? A ver, Inés.
10: El martes 24 sería el Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con la Violencia. Y es verdad que nosotros no podemos hacer nada para que se paren estos casos, pero sí podemos aportar nuestro pequeño granito de arena no utilizando eh, malas palabras contra otra gente, ya que eso les puede afectar a su vida y entristecerles o manchar su alma, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, me parece genial también la propuesta. Las palabras. Uno puede decir, ¿eh, pero entonces qué pasa, que no puedo hablar mal? Bueno, los cristianos nunca hablamos mal.
10: No puedes hablar mal, pero también puedes... Y vivir con tus palabras, los sentimientos de otra persona, porque cada uno tiene opiniones diferentes y aunque no sean malas palabras, todo el mundo siempre queda tocado, al final, de mm. una forma o de otra.
2: Es verdad. Bueno, tenemos en apoyo de esto que nos propone Inés, eh, toda la carta del apóstol Santiago, primo hermano de Jesucristo, que está justo después de las cartas de San Pablo, en el Nuevo Testamento. La podemos leer todos. Es la carta mejor escrita del Nuevo Testamento. Y ahí dice que la persona que controla sus palabras es perfecta y dice también que tienen un gran influjo en nuestra vida, que son como el timón en un barco nuestras palabras y también dice que una chispa puede inflamar todo un bosque, así que la propuesta de Inés es muy muy buena. ¿Quién sigue? Valeria.
11: bueno El próximo 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, entonces la ONU nos invita a ayudar de una manera muy simple y es utilizando muchos calcetines, pero no cualquiera, sino Dos pares totalmente diferentes, que sean largos, de muchos colores, que brillen. Es algo muy sencillo con lo que podemos ayudar. Entonces, hay que ponérselos para estar por casa, para ir al colegio, para ir a la universidad, para ir a trabajar. Póntelos allá donde vayas y fácilmente colaboras. Además, de muchas personas, te agradecerán con una gran sonrisa.
2: Bueno, ¿por qué has escogido este día?
11: Bueno, creo que es un día muy importante que... Hay muchas personas que por temas de formación o algo, no, no salen como otras, pero creo que también hay que demostrar que son iguales, que muestran mucha alegría y que dan, dan mucha felicidad.
2: bueno Efectivamente, es un día para hacer ver la acogida cristiana a toda persona, ¿no? a toda persona. Y dices, bueno, un niño con síndrome de Down, pues es un regalo de Dios. Y es, tiene la misma dignidad que puedes tener tú o yo o cualquiera de nosotros. Entonces me parece también muy bien que nosotros como cristianos podemos hacer eso también, lo del calcetín, pero lo más importante será rezar por todas las personas que tienen un angelito, que es síndrome de Down en casa, y también para que todos los demás nos abramos a valorar el don de la vida y que no discriminemos a nadie ni por su cultura, ni por su salud, ni por su color, ni por nada. Somos todos hijos de Dios. También muy buena fecha escogida. Y a ver qué se os ocurre a vosotros, queridos oyentes de Radio María. ¿Qué más podríamos hacer para mostrar un mensaje cristiano, por ejemplo, en las redes sociales, en esta fecha del Día Mundial del Síndrome de Down? ¿Y quién más nos queda? A ver, Mencía.
10: Yo. Pues yo, eh, el, también el 25 de marzo es el Día Internacional por la Vida. Y medio millar de organizaciones pro vida van a hacer una marcha que va eh, desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol. Y en Madrid a, la, a partir de las 12 para celebrar la vida.
2: Bueno, pues aquí tenéis una propuesta también muy interesante. Que es, realmente es un don que además los pontificados actuales, los últimos pontificados, los papas, nos han animado muchísimo a que demos esta... esta este testimonio cristiano de acogida por la vida, de valorarla siempre y de respetar los dones de Dios, el primero de los cuales es la vida. Bueno, pues me parece que son propuestas muy interesantes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que cortar ya porque se nos alarga un poquito el programa. Pero muchas gracias a Inés Angulo por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Valeria Mediero. Igualmente. Muchas gracias también a Natalia Luna. Gracias. Y muchas gracias a Mencía Peñalosa. Gracias. Bueno, pues... ¿Qué buen grupo ha pasado por la radio durante esta noche? Todo vuestro grupo de confirmación. Deseamos que lo que habéis hecho hoy sea como un estilo de vida, que también deis testimonio a los demás. En este caso lo habéis hecho a través de la radio, de, la, de las ondas de Radio María, la radio de nuestra madre, pero que lo hagáis también en toda vuestra vida. Siempre podemos hacer propuestas buenas, como os ha tocado a vosotras hacer durante esta mirada al futuro, y podemos estar vigilantes para que no se nos pasen esas fechas. A veces serán fechas, como habéis elegido, de la ONU, a veces serán fechas del calendario litúrgico o de la Iglesia. ¿De acuerdo? Bueno, a todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá acojamos estas propuestas que nos hacen aquí nuestras chicas de 15 años, preparándose para la confirmación. Y un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.